0: Salut toi Bienvenue dans Les Mystérieuses, le podcast qui t'emmène dans un incroyable voyage dans l'univers mystique de l'ésotérisme et de la spiritualité. Ici, on casse les stéréotypes et on explore des sujets passionnants sans tabou ni préjugés. Notre mission Éveiller ta curiosité et t'aider à te lancer dans des pratiques souvent mal comprises pour que tu puisses vivre une vie plus épanouissante. Nos discussions entre filles sont là pour te donner des astuces pratiques et te partager nos expériences personnelles. Alors, installe-toi confortablement, car tu vas voyager loin, très loin dans les mystères de l'ésotérisme et de la spiritualité. Prête à embarquer? Ouvre grand tes oreilles, ça commence maintenant! Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue dans ce
1: nouveau podcast des mystérieuses, encore toujours et avec euh, toujours les mystérieuses que je vais vous présenter dans une seconde. Bienvenue encore une fois à toi qui nous écoutes dans ce super podcast autour de la spiritualité, du développement personnel où on parle de tout ou de rien et de rien surtout aussi <rire> parfois, comme on a pu le voir dans plusieurs, euh, déjà dans, on est dans le quatrième épisode et tu peux voir que euh, voilà, les sujets des fois sont, euh, euh, on part un peu dans nos lires de filles et puis voilà c'est ça qui fait que c'est sympa d'écouter les mystérieuses aussi si tu veux nous laisser des petits messages des petits commentaires justement sur euh, ben, ce que tu penses de, cette, de ce de ce podcast comment tu te sens voilà si tu es d'accord avec ce qu'on dit ou euh, voilà si tu euh, si tu as un avis différent ou si tu as des envies de podcast particuliers parce qu'on peut avoir des envies de podcast oh <rire> et bien, en fait n'hésite pas à aller sur mon compte twitter euh, mystérieuse pour nous laisser un petit message et si tu veux nous voir euh, en visu, en live, avec nos petites trombines, eh bien tu peux aller sur la chaîne YouTube euh, mystérieuse.fr où là justement on est en direct avec nos petits visuels, avec notre petite tête qui s'affiche. Euh, que dire de plus Oui, ben, troisième et quatrième déjà épisode euh, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va être un délire, mais un bordel, sans nom je pense. On va pouvoir le dire, je crois que je pèse pas mes mots, puisqu'on va parler de d'objets divinatoires les plus insolites. On va passer de la boule de cristal à, à la magic ball, aux dé, aux livres, aux oracles. Enfin voilà, il y a plein de trucs divers et variés. Je suis sûre qu'il y en a au moins un que vous n'allez pas connaître. Hein, parce que quand tu m'écoutes, là, je suis sûre qu'il y en a un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu, que tu n'as jamais utilisé. Ça va être une vraie découverte. Pour moi aussi, je pense, que parce que je connais pas tout, donc on n'est pas obligé de tout connaître. Et donc, voilà, aujourd'hui, avec les mystérieuses. Hello, les filles Coucou, coucou Salut Florune, coucou, Elisabeth Salut Alors, comment ça va, Florune, aujourd'hui, en forme en pleine
2: forme. Alors, j'ai changé d'équipement parce qu'il paraît que mon micro faisait plein de bruit et qu'on ne captait pas mes vibes. Alors là, j'espère que vous capterez mes bonnes vibes. Avec mon oh, micro casque.
1: On dirait princesse Laila, comme ça. La mouche. Bon, j on désigne entre
2: Laila et la mouche.
1: J'adore. Donc, Florune, qui est heureux, spécialiste des lunes, des lunes, des runes et runologues. Et puis, on a aussi Julie qui est avec nous aujourd'hui. Julie qui est médium, pure médium et autrice aussi, qui a fait beaucoup d'ouvrages, des oracles et tout. Coucou Julie, comment ça hello va Hello
2: à vous les mystérieuses hello à toi, cher auditeur.
1: Bienvenue. Et, Flo... et Flore, on l'a déjà fait. Elisabeth
3: hey. <rire> Notre Bye. sorcière intuitive, allez Salut! Oui, ça va bien. Contente d'être avec vous encore pour un de ces sujets sur lesquels je collectionne plein de petits objets comme ça. J'ai plein de choses à vous dire. Ça va être délirant! Voilà. Ah oui, c'est
1: ce que je dis aujourd'hui. Je pense qu'on a des, pas mal de choses à, à montrer, à vous parler, à vous présenter aussi. Donc là, 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 il peut y avoir un intérêt aujourd'hui finalement à aller sur la chaîne YouTube hein, pour, euh, pour voir le podcast parce qu'on a des petits trucs à vous montrer, mais on va vous les décrire, hein, on n'est on pas comme ça, on va vous les partager à l'audio aussi. Euh, bah, la question est ouverte, hein, les filles, c'est parler justement bah, des objets euh, voilà, divinatoires qui sont insolites. Voilà. Donc on va laisser le tarot, on va peut-être laisser les oracles aussi qui est un peu commun peut-être de côté, quoique il y en a certains qui sont très insolites auquel on pourrait parler. Euh, mais voilà, c'est d'aller peut-être chercher des objets euh, un peu divers et variés. Alors, comme je, sais que, je sais que vous en avez sûrement beaucoup chez vous, sinon je ne vous aurais pas demandé de parler de ce sujet-là. J'en ai quelques-uns aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour voilà, et euh, qu'on voyait qu un petit peu les différents euh, voilà, les objets que vous avez. Et je propose à, à Florine si tu as envie de te lancer, de commencer. Et c'est quoi ton objet insolite que tu as, que tu possèdes dans ta petite maison euh, dans la prairie <rire> euh, qui fait? Euh, j'ai une baguette magique. Hein.
2: Alors, <rire> en fait, c'est un gros cristal de roche qui est mis dans un tube en cuivre et entouré de cuir rouge. Voilà. Ouais. Et j'ai fait ça avec une, une chamane de Cuba. Voilà. C'est toi qui l'as fabriqué Ouais, avec elle, tu vois.
1: Ok. Donc, on a,
2: on a travaillé sur le cristal pour l'informer. Euh, euh, et lui demander euh, de travailler justement dans, pour le soin et la connexion tu vois donc euh, euh, de permettre avec cet euh, instrument de sentir euh, les vibrations euh, là où la personne a besoin de plus d'énergie et euh, ce que va raconter euh, le corps à cet endroit là donc ça peut être euh, problème, euh, de, un problème d'un organe mais qui vient euh, d'une émotion d'un nœud du passé ou karmique tu vois mm -hmm. donc euh, ben, ce bâton-là, pour moi, c'est comme une baguette magique. Quoi.
1: OK. Euh... Ça ressemble à une grande bougie, en fait, ouais, <rire>
2: de <là> mais... <rire> En fait, euh, tu vois que c'est entouré, tu vois, de… de, de... Ça, c'est de du cuir ouais. rouge, tu vois. Alors, le les cuir rouge ouais, ben... me fait penser à un martinet, moi. Mais euh... ah, hein. <rire> on n'a bah, pas le même… Oui, on peut aussi s'en servir pour frapper, mais…
1: Mais en
3: fait, c'est vraiment, c'est vraiment le même principe qu'une baguette magique en magie. Parce que si on ouais. fabrique une baguette magique en magie, disons pour tracer un cercle euh, ou pour euh, canaliser les énergies, c'est vraiment un cristal de roche, souvent sur euh, une branche euh, de bois. Wow. On va entourer un fil de cuivre qui part du cristal de roche jusqu'à conducteur. Ouais, mmh. Jusqu'à la base et après entourer la base de fil de cuir euh, pour euh, pour la. Pour... la... Pour tenir, ouais, ça hein? protège
2: des voilà ça, puis ça protège aussi le cuir c'est anti conducteur donc on va pas se ramasser toutes les énergies négatives quand on travaille sur la personne aussi. Mais tu vois Et je ne donc... savais
3: pas que tu pouvais utiliser ça pour capter euh, des gens capter des douleurs ou capter des problématiques euh, corporelles.
2: Bah ben, à, à la base surtout les ils font ça pour euh, c'est un bâton de guérison tu vois. Ok. Ouais. Et après, bah, en fait, tu sais, dès que tu as un instrument qui se connecte, ça peut aller plus loin que juste euh, une fonction, quoi. Voilà. Un Moi, je suis moins dans le soin, plus dans comprendre pourquoi ça bloque,
1: tu vois. Mmh. Donc, je l'utilise plutôt pour ça. ça. Ok, super. Bah, Vous connaissiez, euh, la... Julie, tu connais cette baguette Non, hein? non c'est vraiment découverte. Une... une découverte. Ouais. C'est cool. Oui, oh, Isabelle, toi, tu nous as dit que tu connais la baguette de sorcière. Je suis sûre que tu en as cinq des Harry Potter chez toi, c'est
3: ça? <rire> J'ai réellement une baguette Harry Potter. Je ne la vois pas. Je m'en doutais. <rire> qui m'a été offerte en cadeau. J'en ai une autre aussi qui m'a aussi été offerte en cadeau, qui est plus un jouet que quand tu appuies sur le bouton, ça fait avec la <rire> Puis j'en ai une que j'avais fabriquée moi-même. Euh, en tout cas, je, tout ça, vous savez, moi, des exemplaires à l'infini. Mmh. Okay. Beaucoup d'objets, beaucoup, beaucoup d'objets. Oui, des, ouais, des, des belles. Oui, des belles, exactement. Des dans l'autre podcast, tu avais dit des belles, belles. Des belles, des belles, belles, belles. oui. J'ai retenu. <rire> Julie, dis-moi, qu'est-ce
1: qui te fait kiffer, toi, comme euh, objet divinatoire insolite Objet divinatoire insolite.
2: Alors. Euh... Que tu peux
1: avoir chez toi <rire>
2: Que je peux avoir chez moi. Mais c'est pareil, j'en ai des pleins, plein, plein en divinatoire. J'ai même des outils paranormales, comme je t'avais parlé.
1: Ouais, ouais, ouais. Ton préféré
2: Mon, mon, mon préféré Oui. Ah, mais bah, attention, je vais faire peur à tous les auditeurs si non, je. Non, non, non vas-y, vas-y. <rire> mon outil divinatoire préféré, c'est et, et paranormal. C'est hum. ma Ouija. Ah, une planche de Ouija.
3: Oui. Vous savez que ça viendrait sur le sujet. <rire> senti <Vous
2: savez. 100 rire> venir. Donc voilà ma oui. jolie. Ah elle est belle.
1: Mm. Alors ouais, pour ceux, qui, ceux qui nous voient, on la voit bien. Oui enfin nous on Alors, la voit, mais pour ceux qui voient, veulent...
2: Voilà voilà avec une fleur de vie dessus donc euh, l'alphabet le, le, et en haut euh, au niveau donc euh, vous avez oui non vous avez aussi euh, donc des chiffres. Et euh, il y a, alors on le voit pas très bien, mais en haut, il y a la, le, le soleil. Et en mm -hmm. bas, il y a de ce côté-là, la lune. La lune. Vous avez, donc en revoir. Donc la planche de Vigia, donc est tout en bois, enfin tout clair. C'est d'ailleurs moi qui l'ai faite. Moi, je vous demandé. Voilà. Et après, vous avez donc la euh, petite goutte donc, ouais, qui est en ouais. bois aussi. Une petite goutte en bois avec un œil euh, dessus.
1: Les, les, et, les lunes et grande hein. grande en plus hein, euh, la, la taille bah de oui, la planche si là si est... qu'on
2: soit nombreux tu... <rire> si tu peux faire des déménagements
1: là t'es prête
2: <rire> présentation donc voilà et en fait oui c'est mon outil euh, divinatoire un petit peu euh, fétiche euh, hum. que j'utilise pas non plus euh, tout le temps, tout le temps, mais en tout cas, euh, voilà, qui euh, qui me tient à cœur et, et avec lequel j'aime bien euh, travailler et
1: qui a une très mauvaise réputation, alors que pas ouais. du tout… Attends, vraiment... Julie, justement, l'idée… Je vais faire un sondage, là. Les, les filles, les mystérieuses, <rire> qu'est-ce que vous pensez de la planche Ouija On va voir si on est dans les stéréotypes de la planche Ouija ou pas.
0: <rire> ben,
2: pour moi… Que...
3: Vas-y, vas-y, allez.
1: <rire> moi, je, pour moi, ça
2: dépend qui l'utilise, tu vois. Si tu l'utilises bien connecté, sans laisser n'importe quelle entité venir, ça peut être un très bon outil, comme n'importe quel outil, tu vois. Et
3: les gens plus, ne savent pas se servir de la Ouija. Les gens les ne gens savent pas s'en servir. Ouais, Généralement, ça. Ça, premièrement, ça c'est tombé dans des mains beaucoup trop jeunes, mmh. inexpérimentées, mmh. vendu comme un mmh. jouet, un jeu de société pendant plusieurs, plusieurs années. Euh, moi, je me rappelle, la première planche de Ouija, j acheté, je l'ai achetée dans un Toys R Us. C'est ce que j'allais dire. Tu les trouves chez Toys R Us. Ouais. J'avais 16 ans. Ben là, Toys R Us a fait faillite. C'est à cause de Ouija. Non, c'est pas vrai. Non, oui, <rire> mais euh, en tout cas, il n'y en a plus vraiment. Il n'y en a presque plus là, de magasins. Mais la première j'avais acheté dans un Toys R Us, je crois que j'avais 16 ans environ. Puis c'est clair, ça a mal tourné, là. Je veux dire... Mm -hmm. Ah, hein, on va faire venir un esprit, hein, il va nous dire des choses, puis là, d'un coup, t'entends un coup dans un mur où tu te sens bizarre, où ton, ton niveau énergétique baisse, mais c'est ça, c'est que les gens ne savent pas s'en servir, puis il y a tellement de gens qui l'ont utilisé de la mauvaise façon, qui, qui, qui créent des histoires d'horreur, que inévitablement aujourd'hui, c'est un, un outil qui a une mauvaise réputation, d'autant plus que le trois-quarts sortir de la boîte s'en servent sans le purifier, sans poser d'intention, sans savoir ce qu'ils font, sans... C'est voilà sûr. Voilà. Est-ce que vous l'utiliseriez, vous, les filles
1: Moi, Julie, oui, forcément. Avec créé, donc... moi, moi,
3: aussi elle est là, ok, mais tout seul, non. Oui, voilà. Moi, est bien, vécu... bien accompagnée,
1: oui.
2: Oui.
3: oui <rire> <rire> moi, avec ce que j'ai vécu là-dessus, euh, même mon, mon conjoint, que, mon mari, dont je vous parle parfois, qui, que je vous dis souvent, qui est cartésien euh, me dit Tu rentreras jamais une planche Ouija dans la maison. Mm, mm. Jamais. Lui aussi, euh, non. C'est non, parce que justement, c'est pas un outil avec lequel je suis à l'aise, parce que je ne sais pas assez bien m'en servir, puis j'ai pas de, de besoin, je ressens pas le besoin de, de l'apprivoiser non plus, et puis étant hyper empathique, je sais pas ouais. quelle espèce de... de que je vais ramasser je sais pas qu'il a ça, comme une espèce d'énergie que je vais ramasser
1: moi c'est un peu pareil quoi, j'adore l'objet je le trouve magnifique quand j'aimerais bien mais je le prendrais peut-être en objet de déco et encore même là je pense que j'aurais je sais pas le courage c'est peut-être un mot un peu fort mais je me sentirais pas à l'aise d'avoir une planche euh, Ouija chez moi parce que comme tu, comme tu dis je me suis pas forcément assez intéressée au sujet ou je ne sais pas, euh, voilà, peut-être comment forcément bien m'en servir. Euh, Julie, tu peux peut-être nous en dire deux mots, toi, qui l'utilises. C'est quoi oui. la bonne manière Alors,
2: moi, je, je sais que personnellement, j'ai été euh, initiée euh, par, euh, par une, une vieille dame Mmh. Tu sais, les vieilles guérisseuses, rebouteuses, ouais. les mamies qui, qui sont avec les guéridons et tout ça qu'on trouve dans le fin fond des petits villages. Donc, euh, j'avais trouvé une petite mamie euh, comme ça, donc justement, qui m'avait initiée à reconnaître, en tout cas, toutes ces énergies et tout ça. Donc, moi, euh, j'ai fait ma planche. Après, elle a été… Donc, c'est pour, euh, pour moi, c est, c est, ça, ça, ça n'appartient qu'à moi pour mettre une énergie dedans. Mais en tout cas, elle a été bénie par des prêtres orthodoxes.
1: Elle a Ça été purifié, relativement bain, rare, quoi, En plus, voilà.
2: Et, euh, et donc, en fait, euh, c'est un principe entre guillemets euh, d'ouverture de cercle d'énergie. En fait, on ouvre un cercle bienveillant, on ouvre un cercle d'énergie, on ouvre une, une porte, une bulle d'énergie. Mais euh, c'est sa propre énergie, donc on ne va pas cumuler l'énergie des autres. C'est-à-dire que si on est plusieurs sur cette planche. On, on, on ouvre une porte entre guillemets un, un cercle hein, où on appelle aux énergies bien sûr bienveillantes etc on est dans déjà dans une énergie bienveillante c'est à dire que moi on m'a dit euh, on m'a initié quand on m'a initié c'est euh, n'utilise pas cette planche quand tu es triste quand tu as un mal être quand tu ouais. te, quand tu n'as pas euh, voilà avant d'utiliser la planche bah tu vas dans les bois tu vas te, tu vas te vider de toute source tu te tu te purifies tu, tu, tu te libères de tout ce qui peut être négatif chez toi, il faut vraiment que tu sois dans une belle énergie et ce que tu vas demander à amener à toi, ça soit aussi dans cette énergie de bienveillance, dans cette énergie d'amour, euh, il faut vraiment que tu sois dans la plus jolie vibration en tout cas pour pour aller chercher cette cette planche et surtout ce qui va venir à toi parce que avec une planche ouija, on ne peut pas euh, appeler, euh, appeler n'importe quoi derrière. C'est en fait une énergie qui va venir à toi. Donc, ça peut être guide, ça peut être élémentaux, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est une énergie invisible qui va venir à toi et qui va s'accorder en fait à ta vibration. Donc, si tu es dans une vibration d'amour, euh, de bienveillance, etc., tu euh, ne vas pas attirer l'attaque. Mais il peut t'arriver qu'il y ait des des énergies ouais. à peu de l'autre côté. Et à ce moment-là, c'est facilement maîtrisable de fermer un cercle. Mais il faut mmh. avoir les bonnes paroles. Tu vois, sur d'autres podcasts, Elisabeth, elle disait qu'il faut les, les bonnes paroles pour ouvrir les portes quand on a fait le podcast sur l'abondance. Hein. Mmh. Les bonnes paroles pour ouvrir les portes de l'abondance. Et ben pour une Ouija, c'est la même chose. Il faut les bonnes paroles pour ouvrir un cercle et ouais, les ouais. bonnes paroles pour les refermer. Exact. OK. Voilà. Donc, bah, c'est tout noté. un or,
3: en fait. Oui, l'utiliser, mais apprendre. C'est comme n'importe quoi. C'est comme faire de la magie, euh, décider de, de créer des rituels. Oui, mais apprends avant. Donc, oui. on peut mmh. juste s'asseoir et évoquer n'importe quoi. Puis, euh, ça. Mais je
1: pense que n'empêche, la, la, la réputation de la Ouija, elle a la dent dure, hein, comme on dit chez nous, parce que euh, c'est quand même relativement flippant. Tu vois, moi, je serais plus à l'aise de me dire... Allez, hop, je me lance comme ça dans un rituel de magie pourtant tu peux avoir les mêmes dangers quelque part avec ça mais que de me dire je vais m'acheter une planche de
3: Ouija et je vais faire une soirée
0: c'est
3: pas que les entités savent qu'ils peuvent s'amuser avec les humains avec la Ouija 8 h aujourd'hui, rendez-vous avec Nathalie
1: et Ouija c'est ça alors, ouais, après,
2: mais... je sais que per personnellement, j'ai, euh, je n'ai jamais eu euh, de phénomène négatif mm. suite à l'utilisation. Par contre, j'ai vu des personnes mal l'utiliser, mal se protéger, mal ouvrir un cercle et avoir des répercussions et des conséquences derrière très graves. Mm. Mm. Ouais.
0: Il la réputation,
2: ouais, voilà. Il la réputation. Mais mmh. je pense comme tout objet, oui voilà. Qui à un moment, euh, bah tout... je pense que quand on est dans cette énergie d'ouvrir quelque chose en fait, n'importe quoi peut arriver derrière. Ça peut se faire avec un miroir, hein, parce qu'on utilise aussi la divination à travers les miroirs, et on mmh. le sait très bien, les miroirs sont aussi des portes, des portes ou des ouais. portails. Pour, pour tout ça, ce qui est, est, est invisible. Donc, mal utiliser un miroir en conscience peut être aussi dangereux qu'une Ouija. Mmh.
1: Exactement. Ouais. Eh, merci Julie pour ces précisions. Oui, mais j'aurais tout aussi peur du Ouija demain matin. <rire> ah ben mince On est pas prêts de faire un apéro, les filles Mais non, <rire> on va faire oui, avec Julie, clair. tout va bien se passer. <rire> C'est clair. Il ouais, faudrait qu'on fasse une fois ça pour voir si ça... Si ça comment dire, si ma... ma j'ai conduit des groupes. Pas hein, ma, ma peur, mais ma, tu sais, ma mon appréhension. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mon Alors appréhension diminue. Non, franchement, moi, j'ai
2: conduit plusieurs groupes de personnes à l'utilisation de ça dans des lieux dit ah.
1: extrêmement hantés. Ah ouais, non, mais si tu fais ça, si tu Et vas tout, dans un château, machin. Ah, moi, je suis morte tout de suite, quoi. <rire> c'est moi qui veux devenir l'autre côté de la planche pour communiquer. <rire> non oui c'est vrai qu'après il faut avoir des affinités je pense aussi mais c'est vrai c'est bizarre que moi oui. c'est un outil qui m'attire beaucoup mais je me sens pas prête encore finalement à, à passer moi, le pas les, à franchir les, le cap les gens qui viennent à la maison parce que tu
2: sais mmh. c'est en expo en fait sur mon guéridon ouais. derrière oui parce que je suis la parfaite euh, Madame Irma avec le guéridon mmh. et la Ouija et, euh, et les gens posent la main dessus hein. Ouais. Les gens viennent ah ouais. et posent la main dessus. Hein. Il y a une forme de, de vibration ou d'attirance ou d'attraction, hein, véritablement, mm -hmm. euh, euh, quand ils posent la main sur
1: ma sur, bah, Ouija quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ben, merci en tout cas pour euh, toutes ces précisions, pour ces euh, voilà, petits détails, Christian, je, je vais réécouter ça tranquillement euh, ce podcast si ça me fait changer d'idée sur ça. Euh, oh. Elisabeth, toi, ton objet divinatoire qui te fait kiffer, c'est quoi euh,
3: ben, en dehors d'être traditionnels si on parle plus d'objets un peu plus insolites, malgré que ce soit pas si insolite que ça, j'ai connu euh, assez récemment grâce à une euh, Québécoise qui tient une boutique. Malheureusement, là, j'ai pas son nom en tête, son prénom. Euh, ben, tu nous le donneras, on en le même. mettra en, en description, voilà. Mais, ben, ça, son site, c'est sacred, euh, sacredmoonandstars.com et elle fait. Euh, du charm casting, et j'ai tellement trouvé ouais. ça fascinant, le charm casting en fait, qui est un peu le principe des osselets, donc euh, ce qu'on va faire, c'est que on a euh, un, un petit sachet rempli de charms donc elle a plusieurs euh, elle, elle a, là je fais de la pub, là, mais c'est ça quand même, c'est tellement cool ce qu'elle fait mais elle a plusieurs types de charms donc des, ça, ça va être des petits euh, je les ai séparés par pochette je vais juste l'ouvrir, bon Bon, là, je suis tombée sur ceux d'astrologie, là. Donc, euh, pour ceux qui ne voient pas, c'est toutes des petites médailles qui vont prendre des formes différentes. Donc, ça, c'est mmh. tous les signes astrologiques, par exemple. Il euh, y a un autre Charms avec... Euh, un autre... Euh, un autre euh, voyons, ensemble avec euh, des animaux. Donc, c'est des petites Charms. Vous savez, hein, les Charms, c'est ce qu'on va accrocher après les petits bracelets, là, ou dans notre... après des colliers. Donc, toutes des petites brelopes si on veut. Et puis, elle en a plusieurs comme ça. Et le principe, en fait, c'est que euh, ça vient avec des tapis, donc des petits tapis qui sont euh, qui sont pré-imprimés. Et puis on peut, par exemple, euh, par exemple, il va y avoir un tapis avec les jours de la semaine. Puis là, on peut on peut demander, bon ben, de quoi ma semaine euh, va avoir l'air. Parce que on est vraiment dans la divination, là, dans la prédiction. Et puis on lance une poignée euh, de ces charms là sans vraiment réfléchir. Et selon les petites breloques, vous voyez ici, j'ai un petit chien vraiment trop mignon en 3D. là. Ma, ma caméra, elle va faire le focus ouais. peut-être ou pas. pas facile. Donc, selon le Charms, à quel endroit il va tomber? ben euh, il y a un petit livre là qui va expliquer en même temps la définition de ça. Et puis, on peut en faire aussi notre propre interprétation. Tu sais, par exemple, si la petite vache ici tombe dans le jeudi, bien, ça sera peut-être pas une bonne journée. Ou ouais, on peut en notre interprétation selon nos croyances selon comment on l'envisage. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment fun parce que, probablement c'est très mignon. Et puis, ça a un côté un peu osselet. Tu sais, vieille méthode mmh, divinatoire mmh, ouais, ouais. où euh, les sorcières prenaient, euh, bon, euh, des coquilles d'œufs, des osselets, puis il y euh, a différents, puis lançaient ça. Puis, ah, là, ça tombe de telle, telle façon, ça veut dire ça. Donc ça c'est une des méthodes divinatoires que je trouve euh, super intéressante et euh, que j'ai en ma possession, mais que je n'utilise pas très fréquemment. Étrangement, <rire> pas beaucoup de, de temps. Euh, j'ai pas beaucoup de questions en fait ces temps-ci. Mais oui. Sinon ben ça, je suis une fan d'Oracle. J'en ai à peu près 50. <rire> à peu près beaucoup, ouais. J'ai beaucoup beaucoup de, de, de coffrets Oracle. Euh, mais ça c'en est un en est un de mes préférés ben, Alors, mais à, à propos parler, je vais laisser le tour aux autres à
1: propos d'oracle justement toi tu en avais sorti un qui est très euh, original aussi dans la dans la partie divination parce qu'en fait je l'ai ici oui. si on veut c'est c'est des vraies personnes qui sont oui. dessus oui en et fait ça,
2: je trouve ça juste
1: très original en fait dans sa présentation c'est l'oracle des sorcières que tu as créé et c'est à chaque fois des photos de gens. Ah, c'est des gens que tu connais qui sont de tes voisins. Ben lui, c'est mon <rire> euh, euh,
3: que je vais décrire pour les gens. Là, le très bel homme avec une canne à page dans les mains qui regarde au loin, c'est mon mari.
2: Euh...
3: <rire> ah, je suis bien <rire> tombée, quoi! Oui, oui, c'est mon mari. Il, fait deux faux... Il a fait deux cartes, euh, deux, euh, euh, celle-là et un autre euh, qui est le chamane aussi. Euh, et oui, en fait, ça, c'est une de mes meilleures amies, Sophie, qui est la sorcière d'art. En fait, cet oracle-là, je l'ai créé un peu de façon très personnelle. C'est un oracle qui est très moderne. Là, je suis en train de le retravailler d'une façon plus féerique et puis plus euh, plus féerique. En fait, tu sais, c'est plus dans l'imaginaire. Euh, ce que j'avais créé avec ça, en fait, c'est que j'avais fait une campagne de socio-financement puis j'avais demandé aux gens euh, qui finançaient, euh, qui voulaient bien financer le projet, parce que je l'ai auto édité imprimé, tout ça. C'est quand même assez coûteux. J'avais demandé aux gens... j'ai organisé une espèce de concours. Donc, tu pouvais participer et euh, figurer dans l'oracle en m'envoyant une photo et tout ça. Ah, c'est toi, là, qu'on voit Ça, c'est moi, ouais cartes quand cartes je te En rousse, cette fois-ci,
1: ça change, ah, puisque là, pour ceux qui ne sont pas euh, dans la partie visuelle YouTube, ouais.
3: euh, là, euh, Elisabeth, elle a plutôt les cheveux licorne roses, ouais, comme elles sont comme Lila, là, là, Mais là, je suis voilà. pour euh, reteindre mes cheveux, en effet. J'avais demandé à plusieurs personnes de m'envoyer des photos, mais évidemment, les gens euh, sont pas toujours, vont pas nécessairement se costumer ou euh, ouais, ouais. ont pas nécessairement les photos qui euh, sont super à jour ou des photos professionnelles. Fait que ça a donné quelque chose d'assez éclectique et j'avais retravaillé un peu les photos de façon numérique pour les mettre un peu comme de, de la peinture à l'eau finalement. Ouais. Fait que le résultat, je dirais qu'il est surtout très personnel. Tu sais, je l'ai fait pour moi. Il y a des gens là-dedans que je connais pas, qui sont des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup que je connais, dont euh, ma mère, euh, mes deux meilleures amis qui sont mes comme mes deux soeurs. Euh, il y a aussi euh, des, une ancienne colocataire, il y a mon mari, euh, il y a moi. Ça aussi, c'est moi, à 17 ans. Ah ouais! Donc, on on ouais brûle, en brune. Ouais, en noir. Là, j'étais voilà, gothique. Ouais, voilà. Cheveux noirs avec... ouais. Oui, j'avais 16 ou 17. Celle-là aussi, c'est moi. En fait, un moment j'ai manqué de personnage. Fait que je me suis auto... Euh... Avec les cheveux rouges, c'est facile. Oui, avec que que les cheveux c'est les as cheveux... dû essayer toutes les couleurs un petit peu. Oui, <rire> j'ai eu toutes les couleurs. Là. Il y a peut-être le bleu encore, mais je pense pas aller là.
2: Mais, ça, euh... j'ai fait.
3: Ça, j'ai fait moi. <rire> ah oui? Mais c'est ça. Fait que c'est un aura qui est un peu moderne. Mais ce que j'aimais, ce que beaucoup, j'aime beaucoup, dans le fond, c'est dans, dans le... Là, c'est bien beau, les images, mais le dans le livret... Mmh. Euh, en fait, c'est des sorcières, c'est 44 sorcières, donc sorcières de feu, de fumée, sorcières vertes, sorcières de lune, sorcières cosmiques, sorcières mmh. étoiles, etc. Et euh, chacune des sorcières a son message, mais propose aussi un petit rituel. Donc, il y a un okay. petit rituel mmh. par carte, mais lieu. là, je suis en train mmh. vraiment de le retravailler euh, visuellement pour le, le republier à plus grande échelle, idéalement, parce que autoproduire ouais. un oracle, c'est tout un... Ouais, c'est compliqué
1: ça coûte cher en plus hein. Tu attends un... dedans, ouais. OK. Quand même, Là, tu nous diras.
3: Mais oui, j'avais créé ça puis euh... mais je m'en sers pas. On dirait je suis pas capable de me servir de mon propre outil. Toi euh, Julie, est-ce que tu te sers de ton propre oracle que tu as créé euh...
2: Euh, faut que je sois honnête. <rire> <rire>
3: non.
2: <'est> pour <rire> J'ai le de mentir tous les jours. Non, 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 non. Je, vraiment, euh, je vais me servir de mon, mon oracle euh, beaucoup sur, euh, sur les salons, tu vois. Mais euh, sinon, au, au, au quotidien, euh, je l'utilise très peu en, en divination. Ça va vraiment être
1: occasionnel ou en fonction des personnes. Vraiment. Je le rappelle, on l'avait déjà vu, hein, justement, oui. cet oracle sur les heures miroirs.
2: Bon, j'ai créé aussi un oracle sur les runes. Oui. Voilà. Ben, voilà. J'ai fait euh, les, les, les dessins de, de chaque euh, posture. Alors, les postures des runes, ça s'appelle les stadas. Donc, euh, on voit euh, la rune, euh, son explication dans son côté lumineux. Et en bas, on a l'explication dans son côté sombre. Voilà, ok, donc, donc les il y a dessins, deux, les deux, ouais, les deux aspects. Et les dessins représentent la posture, donc on peut aussi travailler les runes en, en devenant la rune et en chantant la rune, quoi.
1: Comme mmh. Féou Voilà, comme Féou. 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 Féou Non, mais sans déconner, un hein, séjour, il faudra qu'on fasse un podcast chant sur les runes. <rire> Féou On va
2: rigoler. <rire> c'est oui. clair. Donc, moi, j'utilise beaucoup plus, enfin, euh, ce que j'utilise tout le temps, c'est vraiment les runes, quoi. Parce ouais. que mon, mon outil de prédilection là je les ai gravés sur de l'onyx noir avec euh, un dessin un dessin doré quoi c'est mmh. voilà. Voilà.
1: donc ça là c'est toi qui les as gravés tiens ah ouais, c'est moi qui les fais hein. alors tu as trouvé les pierres euh... Bon, Quand bah, tu étais euh, non,
3: en train ça, de tuer ça, dans ça, la forêt, à ramassé. <rire> J'en ai
2: fait, c'est vrai que mon premier jeu de runes, c'est des petites pierres que j'ai euh, ramassées au fond de la mer Égée, tu vois, là où j'habitais en Grèce, j'ai plongé et je ramassais, parce qu'elles étaient d'une blancheur euh, mmh. incroyable, donc j'ai fait mon premier jeu de runes sur ces jolies pierres, en plus très chargées quoi tu vois ouais. de la mer ouais. tout ça ouais. très puissante et puis maintenant je les grave sur des pierres semi précieuses parce que euh, t'as des gens qui disent moi je voulais voulais vous en en labradorite, ou en onyx ou en améthyste tu vois et, mm -hmm. et, et c'est ça aussi ça fait une synergie entre la vertu de la pierre et euh, la puissance de la rune ouais c'est
1: cool ouais, ouais. Ben, tiens, ça tombe bien qu'on parle, qu parle de Rune. Moi, je ne voulais... je, je l'ai pas, euh, tout simplement pour la bonne raison que c'est un outil qui n'est pas encore sorti. Je suis tombée sur, un, sur les réseaux sociaux, sur ce jeu-là, on peut considérer ça comme un jeu, euh, par hasard. Euh, et en gros, euh, si j'essaye de vous le montrer un peu comme ça, je vais nous mettre en bas... Euh, ça s'appelle The Shankara Oracle et en gros, c'est une boîte de jeu. Dedans, il y a un plateau et il y a plusieurs choses. Il va y avoir donc déjà il y a deux grands livrets explicatifs qui enfin, c'est même plus des livrets, c'est des gros livres qui vous expliquent comment utiliser le jeu divinatoire. Mais il y a aussi des cartes, il y a quatre paquets de couleurs différentes de cartes qui vont représenter les éléments. Il euh, y a des cartes oracles qui vont travailler sur euh, l'alchimie ou je ne sais plus trop quoi, il y a différents sujets. Il y a des runes, mais qui ne sont pas des runes en fait. Euh, je, voulais, je suis en train de les montrer un petit peu à l'écran, donc si vous avez envie de les voir, allez sur notre chaîne YouTube euh, Mystérieuse FR, vous aurez les visuels de ce jeu-là. Mais voilà, il y a des pierres qui sont différentes. Ce euh, c'est pas vraiment des, des runes comme ce que tu nous as montré, Florune. Mmh. Voilà, on les voit là. C'est des De, symboles. D'autres symboles, ouais. Mmh. Voilà, d'autres symboles, mais qui sont sur des runes. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont appelé ça des pierres sacrées. Et donc, il y a tout un parcours à faire avec euh, ce jeu, ce plateau, justement, où on va utiliser plusieurs outils divinatoires en même temps, donc des cartes des cartes oracles, oracle. on va travailler avec les quatre éléments, il y a un dé qu'on voit ici, mais avec des mots euh, dessus, des mots clés, il y a ces fameuses pierres sacrées, voilà, il y a, il y a plein de choses différentes comme ça. J ai, j ai, il n'est est pas encore sorti, ce jeu. Ils ont, je pense qu'ils attendent un financement participatif, un truc comme ça. Mais je trouvais l'idée super simple parce qu'on va parler aussi, justement, d'astrologie. Il y a plein de choses dedans. Et moi, j'aime bien, justement, quand on a cette synergie entre les arts divinatoires, oui. qu'on mélange différents trucs. Et je suis tombée là-dessus, je me suis dit, wow, « Waouh, ça, c'est génial. »« Ça aurait un
3: jeu de société. »
2: Oui, oui.
1: Oui oui, ça ressemble bon. beaucoup à un Monopoly ou un truc ouais. comme ça quoi. Allez euh, encore mais... un truc à Toys R Us. <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et ouais, et je, voilà, j'ai trouvé que cette approche euh, était assez euh, assez rigolote. Ouais. C'est ce complète Ouais. C'est complète aussi pour une découverte, ça s'appelle « The Shankara Oracle ». Et euh, voilà, donc, euh, allez voir sur Internet si vous trouvez. De toute façon, vous aurez les petites descriptions euh, sous, avec ce podcast. On vous mettra tout, euh, tous les liens qu'il faut si vous avez envie d'en savoir plus. Je
3: et... vois que du temps des trucs comme ça aussi, parce que, bon, t'as des cases, t'as des, euh, des positionnements pour mettre les, les cartes, pour mettre les runes, ouais. les pierres et mmh. tout ça, là.
1: Et en fait, de ce que j'en ai compris, c'est que tu peux l'utiliser tout seul, alors de manière très sérieuse, hein, pour avoir des conseils, des aides dans la divination, ou tu peux l'utiliser à plusieurs comme un jeu, tu vois, pour justement travailler sur, euh, sur apprendre peut-être à utiliser les pierres, les dés, les cartes, etc., etc., quoi,
2: voilà. Je ouais, ça c'est le... sympa. Oui, hum. il a l'air ludique et bien
3: étayé, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis parce que justement, un des jeux avec lesquels j'ai commencé quand même assez jeune là, à essayer de, de de lire les cartes et de prédire ma destinée, <rire> je pense que j'avais peut-être 12 ou 15 ans, là euh, je ne sais pas si vous connaissez le gitan c'est un coffret comme ça. Je l'ai sorti parce que ça me fait penser à ça tantôt quand on parlait de l'idée, qu'on va parler tantôt. Le mm -hmm. gigant, en fait, c'est un coffret cartomancie, mais il euh, y a aussi des cartes de tarot, mais j'utilisais plutôt les petites cartes et puis les petites cartes qui sont des cartes à jouer, là, euh, tout simplement, là, toutes banales. Et euh, par contre, il y a avec ça, il vient carrément un, un guide d'interprétation et un magnifique tapis. Ouais. Donc, euh, un tapis noir, tout noir avec plein de cases. Oui, un grand papier tout noir avec, euh, en fait, plus précisément, 40 cases. Et là, le but étant de mettre des cases, mettre des cases dans chacune des cases, mettre des cases dans oui. chacune des cases. Ouais, ça marche mieux. Oui, ça va mieux. Et, euh, à, et là, chacune des cases a son sujet. Donc, la case numéro un, le présent deux pour la maison, trois, ce que j'attends, quatre, ce que je n'attends pas, cinq, ma consolation, etc. Je vais pas vous nommer les 40 cases ouais. parce qu'on va y parler. Ouais, c'est un, un long tirage quand même. Hein? Oui, 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 c'est ah. dans la précision et hey, j'ai retrouvé, quand j'ai réouvert mon, mon mon gitan dernièrement, je me suis dit, tiens, il faudrait bien que je, ça serait le fun de, de, de refaire un tirage que j'ai pas le temps de faire finalement. J'ai retrouvé mes vieilles cartes sur lesquelles j'avais noté mes résultats quand j'étais à <rire> C'est incroyable. Ouais. Et euh, après ça, dans le livret de ce coffret-là, donc c'est un, un coffret par une Québécoise, si je ne me trompe pas, qui s'appelle André Tessier. Je ne sais pas s'il est encore. Euh... ouais c'est Québécois, mon Dieu, Saint-Androis, c'est pas loin chez nous. Je ne sais pas si c'est encore disponible pour euh, la vente, là, mais ça vaut vraiment la peine. Ensuite, chacun des, euh, des, des. Chacune des cases a ses descriptions dans un livre. Alors, dans le livre, par exemple, si j'arrive à la case numéro 7, pour ce qui est de la chance, bien, là, ça me dit, si j'ai l'as de cœur, cette carte représente une surprise inattendue, une grande chance vous attend. Si euh, j'ai le 3 de carreau, la chance joue d'une façon nuancée pour l'instant. Alors, chaque carte est définie comme ça par ouais, une courte ouais. phrase. Fait que ça fait vraiment un tirage hyper précis. Il y a aussi des cartes de tarot avec les 21 arcanes euh, majeures. 22. Ben, 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22, 22, 22, 22, 22 <rire> moi, Madame la tarologue. Euh, oui, 22, 22. Je me suis trompée. Alors, avec les 22 Arkansas, Major, ouais. mais je ne l'ai jamais essayé euh, au niveau tarot. J'ai toujours fait les tirages avec les grosses les petits cas. Et, euh, sérieusement, pour ce que j'en ai, je ne me souviens pas des résultats que j'ai eus quand j'avais 16-17 ans, là, mais pour celles qui m'en ont parlé, euh, qui l'ont déjà essayé, semble-t-il que c'est assez précis quand même.
1: Mmh, Donc,
3: mmh. Ça, ça donne des oui. résultats assez euh, accrus. Si vous êtes fan là, de de, de diseuses de bonne aventure, c'est comme un outil... Euh, vraiment ouais. pour ça, c'est moins intuitif on s'entend, c'est pas intuitif là, mais c'est ça qui est intéressant
1: c'est facile. Mais ça ressemble beaucoup quand même à un tirage de tarot alors pas forcément dans la mise en place classique mais tu sais où ton, quand t'as un tirage de tarot, tu sais que la première carte elle, veut, elle va représenter ça la deuxième carte, ouais. par exemple la première carte elle peut représenter ton état d'esprit la deuxième peut représenter ce qui peut jouer contre toi, la troisième ça peut être le conseil du tarot, enfin t'as une sorte de protocole comme ça tu sais par rapport à là où tu place la carte mais t'as pas forcément de tapis ou de trucs sur ta table tu, tu le visualises dans ta tête tu sais que à gauche tu mets une carte, à droite en mets une voilà tu fais
3: des trucs comme ça et tu pas poses a un... parma, une définition non plus à chacune des cartes là, euh... si,
1: si tu vas en fait la position de là où tu poses ta carte elle, elle signifie quelque chose par exemple si c'est le conseil du tarot ben quand tu tires la carte par rapport à sa signification ben tu vas dire, hein, tu vas tenir compte que c'est un conseil tu mmh. vois tu vas pas te, tu vas pas, tu vas pas penser que c'est ce qui peut jouer contre toi, par exemple. Donc ça a de l'importance. Donc ça me rappelle un petit peu ce tapis, ce que tu m'as montré là. Ça rappelle un peu euh, cette histoire du tarot, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est bien pour les gens qui débutent peut-être à manipuler les cartes, etc. Et c'est ultra complet parce que là, avec 40 cartes. Euh, J'imagine qu'il y a de quoi faire, de quoi dire, quoi. il y a de quoi dire. Il y a beaucoup de choses. Après, tu n'es peut-être pas obligé de remplir toutes tes cases non
3: plus. Quoi. Là, tu oui, mais tu es curieux, euh... là, tu sais, si tu veux savoir ouais. dans la 39e case. Plus... Oui, c'est clair. <rire> c'est clair. peut pour te payer, par exemple, un petit moment, un petit moment à soi ou juste une petite soirée entre filles puis tu dis « Ah, tiens, je vais te tirer aux cartes, je ne sais pas comment. » À demain matin.
2: <rire> non, <fait> un carton <rire> à
1: pour <rire>
3: C'est clair. Qu'est-ce que vous avez
1: d'autre comme outil là que vous avez sorti de vos vieilles malles euh, à nous présenter La kéromancie. Oui. Kiro ou kéro,
2: kéro. kéro. Comme la bougie. En fait, ah. Alors, amis auditeurs qui ne voient pas, je présente des coulures de bougie. C'est si on charme avec Julie. <rire> Des coulures. Donc, en fait, c'est la lecture à travers la coulure de bougie. Donc, tu poses tes intentions au départ de la bougie et même, parfois, tu la graves. D'accord ouais, Tu graves exactement. ta question sur la sur bougie. bougie. En fait, voilà, par rapport à une personne, n'importe quoi. Et après, tu laisses la bougie se consumer. Et au fur et à mesure où la bougie coule, elle va prendre différentes formes. Mmh. Et dans ces formes, en fait, tu vas commencer ta divination. Ok, tu Donc, tu,
1: tu lis au fur et à mesure que ça
2: coule Voilà, au fur et à mesure que ça coule. Et après, la chute finale, en fait, c'est ce qui vient clôturer un petit peu ta divination. Donc okay. là, en l'occurrence, sur la bougie euh, noire, puisque je présente des coulures de, de bougies noires, euh, dans moi, dans, dans la destinée en fait c'est savoir hein, si une personne entre guillemets porte de mauvaises intentions ou de la jalousie mmh. envers toi, donc c'est mmh. savoir quel type de jalousie ou d'intention elle t'envoie, là en l'occurrence ça représente une oreille si vous pouvez le voir on, ouais, on, on dirait, ouais, ouais. voilà donc en fait c'est ce que la personne est en train de colporter sur moi donc, ce qu'elle va dire à l'oreille d'un autre, mmh. c'est le secret caché qu'on va colporter. Ah. Voilà. Et après, voilà, il y a les intentions. Alors là, on peut voir, c'est un peu difficile, mais on peut voir plusieurs choses. Après, c'est en fonction des ressentis et de l'interprétation. Mais, euh, mais on peut voir aussi une forme de soit de femme enceinte, soit comme un peu un, un fœtus Mmh. Hein, donc, les intentions sont portées sur un nouveau projet que je porte et on veut polluer ce nouveau projet, en fait. Donc, les mauvaises intentions sur, sont sur quelque chose que je porte à l'intérieur de moi. Et donc, voilà, c'est de la divination, en fait, à travers euh, vraiment la couleur des bougies et en fonction des couleurs, des intentions portées, etc. Donc, il y a des bougies qui vont concerner plus l'amour, le professionnel. Mais on peut utiliser très bien n'importe quelle bougie. L'important dans cette divination est surtout de graver, en fait, sur la bougie, les intentions ou la question. C'est pas évident, ça, graver une question sur une bougie Tu utilises quoi Un petit cure-dent métallique ou les points tabulaux et pointe à bulot qu'est-ce que c'est ça Pointe à bulot, vous savez okay. C'est ce truc. <rire> <rire> okay, okay. Okay. Voilà. Ou, ou alors une pointe de compas. Ouais. Et du voilà. coup, la,
1: la couleur de la bougie a une importance
2: alors, la couleur de la bougie, normalement, on utilise en fonction euh, voilà, de, de, de ce que l'on veut savoir. Donc là, la, la noire, c'est sur tout ce qui est mauvais œil. Après, il va y avoir euh, la rose sur tout ce qui est amoureux, sentimental. Euh, la rouge sur les intentions de protection, donc les personnes peut-être qui nous entourent, plus familièrement parlant. Et après, il va y avoir euh, le professionnel, ça va être sur euh, le bleu et ainsi de suite, en fait. OK. Et ben vraiment, je vais essayer ça. Une bougie ouais. par question ou une bougie par personne, on peut poser aussi des questions par rapport à une personne ou voilà. On peut Et aussi ça, lire dans les flammes de bougies.
3: Hum? On a parlé même même. Vas-y, Elisabeth. On peut aussi lire dans les flammes de bougies. J'avais déjà, euh, oui, dans la hauteur oui. de la flamme, si la flamme est euh, ouais. dans le centre. J'avais un, un document là-dessus, je ne le trouve plus, là. Mais euh, je cherchais depuis tantôt. Mais euh, tu peux... Tu peux euh, il y en a sur le web aussi là, mm -hmm. il y a des significations selon la couleur de la flamme, la hauteur de la flamme, ses fume, il y a plein de choses. Ouais, florine
2: Tu en voulais dire quoi, Flo? Je disais que si tu poses une question par bougie, ça prend beaucoup de temps, quoi. Je dis, il faut peut-être énormément. C'est ouais, très voilà. ouais, enfin, très Ouais, je flamme. pense que se, se connecter sur la la, la la flamme de la bougie, ça peut peut-être aller plus vite, non aussi. Oui. Alors, sinon, tu as aussi euh, l'option B de la qui est entre guillemets. C'est prendre un saladier d'eau ah oui, et au fur et à tombe. mesure en fait que que mmh, le, le mmh, la, la cire tombe fume, la cire faire tomber en fait
1: la cire dans l'eau dans l'eau et ça fait et problèmes. interpréter la forme de la cire dans l'eau. Non. ouais parce que quand tu as une bougie comme ça, enfin une grande bougie chandelle, quoi, comme on appelle ça, ça peut durer plusieurs heures. Donc faut que tu restes bah, à non, côté à regarder six les six coulures. Six heures
2: d'interprétation et regarder au fur et à mesure euh, qu'elle coule. Ça prend énormément de temps.
1: Et voilà, à la limite, tu peux pas euh... le filmer, tu mets une GoPro, etc. Un <rire> <comme
2: ça, rire> <rire> devant ta bougie. Alors généralement, tu fais une bougie par semaine. Oui, <rire> ben, je veux
1: bien te, te croire, temps ouais. temps. <rire> C'est clair, c'est clair. Mais dis donc, t'es pas un peu sorcière aussi
3: dans l'âme, toi? <rire> avec
1: <ça? rire> Chut, Mystère, mystère chez les mystérieuses.
3: <rire> Je crois que lire dans les flammes, c'est la pyromancie.
1: Ah ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ne pas ça.
3: confondre avec la pyromanie. <rire> ouais, ouais. Bon, ça non, mais... peut avoir d'autres conséquences <rire> en effet <rire> mais ouais, tu peux lire dans les flammes, tu peux lire dans les cendres tu peux lire mm. dans le thé tu peux lire dans le thé, ça c'est un classique j'avais lu hein? aussi, par rapport à mettre de la cire là, dans, dans l'eau j'avais lu aussi, euh, je l'avais déjà parlé euh, l'eau les... donc tu prends euh, du blanc d'œuf, tu sépare ouais. le jaune du blanc tu mm. fais bouillir de l'eau quand ton eau est très très chaude tu coules le blanc d'œuf, puis il cuit sur place, il flotte à la surface. Et là, ça fait une forme, et voilà, tu l'es dans l'œuf. <rire> <Ouais. rire> Donc, ah, tu ah, peux lire dans à peu près n'importe quelle forme. Quoi, ouais. euh... Il y a l'asperge la, la, aussi, aussi, on jette les
2: asperges, et souvent, comment elles tombent aussi. Et avec les oignons, enfin, c'est vrai que les tous caroles, les supports... Euh, ouais, voilà. Bon, après, c'est à nous de trouver le support qui nous parle le plus, finalement, tu vois. Mm
3: -hmm.
2: C'est sûr que sujet. moi, les
3: asperges... Mm -hmm. Je ne peux pas les manger
2: quand
3: même. Euh, de lancer des asperges, assez. quoi qu'on a des champs d'asperges près de chez moi, je vais aller lui en parler. Ben voilà! Que, ouais. Si tu veux, je te fais fait. une station d'asperges au Quoi? Ouais, C'est le de bon agriculteur comme moi de, de quoi tu parles. C'est clair! Ouais. Florine, tu as d'autres objets
1: comme ça dans ta valise
2: euh, J'ai un joli objet que je trouve joli, moi, tu vois. Alors, c'est comme une, une étoile de, de cristaux d'améthyste. De, de cristaux font comme une fleur. Et en Qui fond, est posée à plat, en fait, c'est ça Oui, tu poses à plat, voilà. Et au cœur de, de cette fleur de, de pointe de cristal d'améthyste, tu as une boule euh, en cristal de roche, quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça, ça fait un ça, petit peu boule de voyance, non, c'est ça Ouais, c'est un peu… En fait, si tu veux, tu as les cristaux qui permettent de capter l'énergie autour, donc l'énergie de la personne mmh. avec qui tu vas travailler, quoi. Et puis, c'est euh, c'est augmenté par euh, la taille de… par la boule de
1: cristal, quoi. Donc, On permet... dirait une pieuvre, tu sais, avec les, ouais, les, les pattes écartées, là. <rire>
2: mais mais c'est joli, je trouve, comme objet, aussi. Ouais. Hein. Ça s'appelle voilà. comment, tu sais C'est un petit nom un, 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 act un activeur d'énergie. Ok. Voilà. t'en as t'en as avec des des au lieu de que ça soit une boule c'est des 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 cônes tu vois ou ouais. des pyramides et là ouais. c'est vraiment pour réactiver euh, les chakras tu poses ça mmh. sur les chakras et ça monte le taux vibratoire là c'est plus euh, pour la voyance parce que le rond ça concentre toutes les énergies de la personne et, et tu peux aller te connecter alors moi je je l'utilise en en mettant ma main dessus parce que je vais ressentir des choses des vibrations et
1: c'est comme pour aller me co connecter avec la personne tu vois voilà. ça me fait penser euh, au crâne de cristal il y en a quelqu'un qui en a une oui. de vous les filles qui en a une hein? non? oui ah, c'est ouais. un peu
2: ça tu vois le ouais. ouais. crâne va te parler et te raconter euh, ouais. en
3: connexion avec on la dit, personne j'avais lu aussi que c'était pas nécessaire que les boules de cristal soient euh, claires pour pouvoir non, lire oui. dans les boules de cristal ouais. moi j'en ai une en sélénite qui est derrière mm -hmm. moi là, que, je, que je peux bien aller chercher tant qu'à tant qu'à faire, faire. Ça, pas tout le monde qui voit mais ça j'en ai, ai une en sélénite comme ça et puis euh, mais comme tu vois j'avais pas pensé à juste euh, poser la main dessus pour me connecter à les tu vois va, là. des visions parce que tu sais, je, vais, je vais la fixer mm. la boule mais à part avoir de la nets puis des craquelures. <rire> est belle.
2: Mais parce ouais. qu'il y, y a plein de moyens de se connecter. Tu sais, on dit euh, mm. la, 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 la clairvoyance, mais la clairvoyance, c'est une des méthodes. Mais tu as la clairaudience, mm. tu as ce qui est tactile la ouais. Ouais, voilà. Enfin, il y a 3 milliards de manières. Et, et chacun va trouver là où il est le plus sensible, quoi, en fait.
1: ouais c'est vrai. Euh, après, on va rester. Excusez-moi pour les jeux de mots. Pour... Non, on va rester dans les boules.
2: <rire> on est bien aussi. <rire>
1: Avec des mecs croquettes comme on avait eu la dernière fois. C'est ça. Ouais. Et je voulais vous parler d'une euh, Magic Ball. Je ne sais pas ah. si vous connaissez ça. Un classique. Mais... Ouais, j quoi, un...
3: j Ça m'en fera une, maintenant. C'est un grand classique oh là, non, et j'en ai oui. pas non plus.
1: <rire> en fait, c'est euh, ce que j'affiche à l'écran en ce moment. Donc, si vous voulez le voir, n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube Mystérieuse FR. Vous aurez les jolis petits visuels. Et en fait, c'est comme une boule. Euh, c'est un peu plus gros qu'une boule de pétanque, hein, on va dire. C'est quand même assez grand. Ça tient dans, quand on l'a dans la main. C'est plus gros qu'une un, un, une orange, en fait. Et. Euh, ça s'appelait Magic Eight Ball, euh, Mystic Eight Ball à, à, la, à la base, parce qu'il y avait huit messages possibles qui s'affichaient sur un petit côté de la, de la boule où il y avait un petit écran. Et en fait, il fallait poser une question, secouer la boule vraiment de toutes ses forces en se concentrant sur sa question. Et quand on arrête de secouer, il y a un message qui s'affiche. Alors, c'était des messages très courts hein, parce que c'était… Euh, oui, vas-y, ou fonce, ou pas maintenant, ou tu vois, des trucs un peu comme ça, un peu bateau, voilà, mais qui te donnaient quelque part, on parlait de synchronicité l'autre fois, euh, qui te donnaient des pistes, des validations ou des non-validations pour, euh, voilà, un petit peu aller dans la divination, et c'était très fun à utiliser, quoi, cette euh, mystique 8-ball, et maintenant, on l'appelle aussi Magic Ball, parce que justement… Euh, on peut avoir des fois jusqu'à 20 ou 30 messages à l'intérieur, donc voilà, c'est euh, euh, un petit truc sympa c'est vrai que je ne l'ai pas non plus celle-là mais euh, non, voilà. c'est une, une, une boule de billard c'est la boule 8 de billard la hein. boule 8 du billard qui représente ouais, mais elle est plus grosse en fait elle est vraiment grande
3: vraiment on la secoue à deux mains c'est aussi un jouet à l'origine c'est un jouet de, de Mattel en fait, Mais comment ils ont
1: fait faillite alors Toys R Us Entre la
2: Ouija,
3: <rire> le chant de et puis
0: Les enfants, ils ont pris
3: quoi. peur, ils sont tous partis, tu veux <rire> Mais C'est la compagnie Mattel qui détient les droits depuis mmh. 1950. C'est eux qui l'ont créé. Donc, okay. c'est vraiment un jouet, euh, un jouet. Donc, les gens s'en servent comme. Mais de, depuis l'enfance, la, la, je veux dire, moi, en tout cas, il y a beaucoup d'enfants qui essaient de. De prédire euh, l'avenir de plein de façons avec des, 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 des trucs comme ça. Où, je ne sais pas si vous vous avez connu, je voulais en fabriquer un pour aujourd'hui, mais j'ai oublié l'espèce de. Ouais, la cocotte en papier, papier. papier. Ouais, à, comme ça. Ouais. Je ne me souviens plus comment nous on appelait ça, là, mais euh, c'était à l'école primaire. C'était la bon, couleur. Je, je fais le symbole, puis tout le monde a compris, mais c'est oui. un espèce de carré de papier plié en origami. Et puis on entrait. Là, euh, chaque fois qu'on disait Bon, choisis une couleur. Fait que là, euh, la personne choisissait une couleur et on est B, L, E, U en faisant euh, ouvrir et refermer. Mmh. Puis après mmh. ça, ça finissait avec une réponse ou avec Un petit message, un petit message à la fin. Jouait dans la cour d'école à ça des troisième année. Mmh. J'étais toute petite. on dirait que c'est comme on veut, c'est humain de vouloir recevoir des petits messages, des petits signes ou prédire l'avenir de de façon ouais. euh, cocasse. <rire> comme, on dit, comment,
1: ouais. comme on disait la dernière fois, je pense qu'on a besoin de ce, quelque part aussi, d'avoir des signes de l'univers, d'être rassuré, voilà, de, quand on prend des décisions ou quand on a des doutes ou des peurs sur quelque chose, euh, tu vois, donc c'est, euh, on, on va facilement vers ça. Puis il y a des jeux qui sont super marrants, enfin des jeux, ouais, parce qu'on était dans les jeux là jusqu'à présent, mais il y a des trucs qui sont super sympas à utiliser, quoi. Moi j'ai un petit. J'ai un petit bouquin qui est très vaste je pense que vous connaissez, les petits bouquins comme ça qui s'appellent oui. euh, les Magic Answer Books ouais, et en oui. fait, c'est des petits livres qui ont la taille d'une main, hein, grosso modo, vous voyez, c'est pas très, mais mm -hmm. c'est très épais et en fait, il faut euh, poser une question euh, euh, et puis à un moment donné, oui Pose
2: la question là, est-ce que le, le podcast mystérieux sur les boules de cristal va
1: beaucoup écouter voilà, allez hop, allez, hop. Là, on, on va, va je... au hasard dans tous les sens, et puis à un moment donné, on s'arrête, et puis on hop. a un message, c'est faisable. 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 Ouais, <rire> oui. Alors c'est faisable oui ou c'est faisable non On va regarder, oui. hop, hop. Ça semble inenvisageable pour le moment. Oh, oh. oh. Ah, Oui, c'est pas pour cool. encore. Bon, ben, Reg... salut les filles doit... Regarde les signes ah. <rire> Est on est en plein temps.
3: Quand... Parce que je voulais remonter, oui. je suis partie chercher quelque chose. Ça tombait bien que,
2: que je oh, me... J'avais ça quand j'étais petite. Ah, c'est les boules de <rire> cristal. En fait, de je ça, non, on
3: est nouveau Qui parce me... qu'on parlait de boules de cristal et de jouets. Et euh, vous irez voir, ça vous dit sur ma ouais. chaîne euh, YouTube, j'ai fait des unboxings de deux jouets magiques. Des Magic Mixes, donc il y a le chaudron. Et euh, dernièrement, euh, ils ont sorti la boule de cristal Magic Mixes qui est un objet, en fait, euh, qui... Bon, il y a plein d'étapes à suivre, là, vous irez voir la vidéo, c'est bien, bien drôle. Et à la fin, il sort une espèce de petite peluche qui, qui, qui est emprisonnée au fond, là, mais ça a l'air bien magique quand ça sort au début, mais dans le fond, elle est juste dans, dans la base. Et elle répond à des questions, cette petite peluche-là. Et ça, mm -hmm. c'est vraiment un jouet comme huit ans et plus, là. Mm -hmm. Ouais, en plus, ça, ça fait part, de la lumière, alors, il y a des bruits, il y a de la musique. Oui, il y a de la musique, il y a des bruits, la petite bestiole fait plein de sons, euh, ça brille. J'en ai un autre, le petit chaudron magique vient avec une petite baguette magique et c'est très drôle. et euh, C'est assez comique parce que j'avais joué avec ça. Puis là, tu peux lui poser une question et euh, quand tu lui... Oh, elle allume comme ça, ça fait plein de petits trucs. Ah, c'est la boule qui sonne. Question... Hein, c'est pas un train qui passe. <rire> oui, parce qu'elle manque de liquide. Elle est comme buggée. Quand tu lui poses une question, elle va te répondre par oui, non ou peut-être. La petite bestiole. Ah, Donc, oui, ça, oui. ça reste quand même un jouet, encore une fois, un jouet divinatoire. Et ça, c'est populaire, là. J'adore, j'adore. C'est fou comment ouais, ça ouais on trouve France, ça en France. T'as trouvé là, ça? C'est la première fois que je vois ouais, ça. Toys R Us, mais ça n'existe plus. Non, non, OK, on lâche Toys R Us. Walmart. Allez, moi, en moi, en nous. moi, je l'ai acheté chez Walmart, mais Walmart, Walmart. Vous n'avez pas hein, en France non, Walmart? Ça me non, ça non. 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 Mais Amazon, oui, oh, donc, ouais, okay. dans un magasin de jouets pour enfants hein. euh, oh. oui les Magic Mixes oui, oui. et ça c'est mondial là. Euh, ça se vend ouais. partout il euh, ben, faut que j'aille chercher fondant. ça moi.
1: <rire>
2: je, je fais plaisir à mon enfant intérieur
3: ça se peut que tu restes surprise du prix mais euh, bon ça valait le coup pour faire une vidéo moi je me donne des raisons d'acheter des bébelles je fais des vidéos avec mais mmh. ouais, sinon, un autre jeu avec lequel j'ai commencé très tôt, euh, Julie en parlait, euh, hors c'est euh, l'idée de la destinée. Mmh. Oui, c'est ouais, chouette. L'idée à huit faces, si je me trompe pas. Allez, tu les jettes les dés? Allez, vas-y. Ah, vas oh, mais attends, là, il y a une technique, parce que chacun des dés représente un élément, puis il faut que tu choisisses le bon dés en fonction ah. du signe astrologique et de la date du jour. Donc, continue à parler, je prépare ça. <rire>
1: dans
3: deux minutes, je vais les jeter euh, pour vous. Allez-y.
1: Mais en attendant, qu'est-ce que vous avez d'autre dans vos affaires, les filles? Florine ou euh, Julie, peu importe. Mais... Moi en fait, tu vois, j'ai
2: mon, mon outil de prédilection, c'est vraiment les runes, quoi. Les autres, c'est un plus, quoi. Mais c'est vrai ouais. que moi, j'ai commencé euh, par euh, le, le tarot, tu vois. Ouais, quand j'étais ouais, jeune, ouais. quoi. C'est c'est comme ça que j'ai attrapé, on va dire, euh, l'addiction à, à connecter, quoi. Voilà
1: ouais bien le tarot ouais. le tarot c'est assez populaire c'est pas forcément un objet très insolite hein, parce que c'est quand même ouais. relativement connu mmh. mais c'est vrai qu'il a euh, certaines particularités hein. moi j'ai aussi une, une approche très particulière du tarot euh, euh, on ne connecte pas forcément en divination ou tu vois pour aller chercher voir l'avenir etc quoi je le fais aussi mais moi, j'adore creuser le, le, côté, le côté mystérieux, le côté mystique, les secrets, les codes cachés. C'est tu sais, des trucs comme ça. Je suis un peu à la mode Indiana Jones avec mon chapeau hein, là. Je vais aller chercher. Euh, L'aventurière. Ouais, j'adore. Je suis une grosse curieuse et du coup, j'aime bien fouiller comme ça et chercher les petites, euh, les petites curiosités qu'on a dans le tarot. C'est super marrant. Et ouais, c'est dans ce sens-là où, où il peut être un peu insolite ouais, quand on l'aborde sur ce côté un peu plus ésotérique. Hein. Oui. prête. Te...
3: Ouais. <rire> vas y vas-y, vous... vas-y. Je peux vous vous lire les dés. Donc, aujourd'hui, les, les dés, c'est brun-brun-bleu. Je dois les tirer dans l'ordre. Donc, on tire trois dés. Le premier dés correspond à votre signe astrologique. Donc, moi, je suis Capricorne, signe de terre, brun. Aujourd'hui, on est le 18 mai, donc on serait dans le ouais, on est. On va les diffuser plus tard, mais en tout cas. Euh, on serait dans la période de, 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 de... quel signe en ce moment? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi le signe. J'ai j'ai mon... Euh, non, non. Hein, taureau.
2: non est taureau. on est trop là, ouais, taureau là. Ouais, souvent.
3: taureau. donc encore euh, terre, brun, et finalement, le signe complémentaire, donc la troisième, c'est le signe complémentaire d'aujourd'hui, donc ce serait le dé bleu. Alors, on a quatre dés, toujours mm -hmm. rouge, clair, brun et bleu, pour ceux qui ne voient pas euh, la vidéo. Et donc, le premier dé qu'on va tirer, c'est quoi la question? Allez, posez votre question, on fait un tirage, on fait un tirage. Euh...
1: Euh, prise de cours, là.
2: <rire>
3: Est-ce que les mystérieuses vont tout déchirer? Oui, <rire> allez, allez, tout déchirer. Donc, euh, le nombre 4, euh, après ça, on a le livret oui. qui va euh, nommer les dés, qui va donner les, les descriptions des dés dans l'ordre. Alors, le premier ouais. dé, donc 4, qui est le mot ordre, c'est ça? Et on a aussi un nombre d'étoiles qui est indiqué à côté du mot. Alors là, j'ai deux étoiles, donc hum, 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 c'est pas super. Par contre, euh, là, ça nous donne période du jour-soir, faculté réflexion, saison automne, jour de la semaine, jeudi, animal, abeille, objet, calendrier. On fait ce qu'on veut avec les informations-là. OK, d'accord. <rire> c'est ça... facile à placer dans une discussion, tu sais. <rire> Soir, réflexion, automne, jeudi, abeille, calendrier. Ouais. Et ensuite de ça, que ouais, ça se passe tout ça. Ensuite de ça, on va avoir la signification, donc, euh, une, une description que je vais lire en diagonale parce que ça peut être long. Donc, quand on se trouve dans le domaine de l'ordre, on est préoccupé par l'organisation, la mise en chantier, la structuration des choses, ce qui n'est pas faux. Les questions oui. de créer des formes, concrétiser une idée, continuer un projet, trouver les moyens pour atteindre un but, ce qui est vrai aussi. On mm -hmm. est dans le domaine pratique et matériel, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose à construire et à fonder. Et euh, le domaine se réfère aux questions d'autorité, de commandement, de distribution des rôles et de règlement. Mais il s'agit aussi de mettre l'ordre dans les idées faut observer l'aspect concret d'un problème. Voici le domaine de la masculinité. Il se peut qu'un homme joue un rôle prépondérant. mais ben, oui, c'est lui qui monte les euh, podcasts. La... <rire> pourrait se référer à un problème euh, bon légal ou juridique, on, devra, on pourrait avoir à s'en remettre à un juge. Alors ensuite, mm -hmm. on va retirer le deuxième dé. Alors là, je recontinue ouais. avec le brun pour cette fois. Donc, c'est 5. Alors là, je suis rendu à 45. Ouais. Donc, je ne vais pas voir le nombre 5. Je vais aller voir plutôt le nombre 45, qui est réflexion avec euh, l'image du miroir. Alors là, on a encore le même principe des étoiles, dans, qui, qui s'additionnent, soit dit en passant. Alors, j'ai ouais. commencé avec deux étoiles, j'en ai trois. Je suis rendu à 5. Ouais. À 5 milliards. 5 étoiles. Et là, c'est toujours la deuxième... Euh, le deuxième nombre, qui est maintenant 45, va faire référence au premier. Alors, c'est la connaissance de l'ordre. Donc, euh, bon, euh, je, vais, je vais sauter les, la symbolique de la magie des chiffres. Il est temps de vous organiser, d'utiliser le pouvoir clarifiant de votre logique pour résoudre une difficulté. Il est important que vous mettiez votre raison à l'œuvre dans cette situation, euh, faire appel à un jugement objectif, aux capacités rationnelles. Il faut procéder par étapes, faire un bilan de la situation, budgétiser, faire des projets. On est dans la construction de plans et de projets. Euh, il y a un temps, bon, il y a une réflexion aussi qui vient, donc un temps pour le, pour l'émotion, un temps pour le plaisir des sens, un temps pour les vacances et un temps pour la réflexion. Bon conseil, le rôle de la réflexion est surtout mmh. de dépasser l'émotion. Et finalement, on a un conseil à la fin qui dit de faire un bilan, dresser des plans comptabiliser analyser plein de pieds, raisonner. Et le dernier D, qui est la très courte description, là, j'ai lu ça en diagonale quand oui. même. En diagonale. Euh, ben, heureusement, dis donc. <rire> et le dernier D, qui est le 1, donc là, on aurait 451, fait qu'on s'en va à la fin du livre. Et là, hey, ça, c'est vieux, ce livre-là, mon Dieu. Il est plein de tâches, de café, de tout ce que tu veux. Donc, le dernier livre, 451 fantaisie Et là, on gagne seulement une étoile. C'est d'une tristesse On a six étoiles. Je vous dis pourquoi c'est triste. Donc, votre vie sociale a tendance à suivre le cours de vos fantaisies. Vous avez ainsi édifié un réseau impressionnant de relations. Certaines de ces relations ne sont pas essentielles. Un nettoyage pourrait être utile. Bon. Ça n'a comme pas rapport, là, mais c'est pas grave. On ne peut pas cultiver tous les contacts avec le même intérêt. Il faut choisir. OK, je vous aime. Je ne sais pas si c'est à moi que ça parle, mais je vous dis, je vous choisis. c'est à vous. Et à la fin, on a tiré les étoiles. Et là, quand je vous dis c'est dommage, juste 6 étoiles, c'est que la première et la dernière page du livre vous donne vos chances selon le nombre d'étoiles que vous avez réussi à accumuler. Alors, nous, on est à seulement six étoiles sur une possibilité de 15. Et, euh, mais c'est une chance probable. Fait qu'on est un peu comme tantôt. Ça se pourrait. Mais c'est pas sûr, c'est sûr. Ouais. Donc ouais. La chance ne... Mais ici, on dit plutôt « La chance ne tardera pas à venir. Elle est à un point tournant en ce moment. Tout dépend de votre force de volonté. » Yuhou! « Le succès se réalisera. » Alors, voilà. Like, c'est un Mais euh, y a de... ce que ça voudrait dire si on l'interprétait de façon un peu moins littérale, ça serait qu'il y a des décisions à prendre et qu'il y a une possibilité de réussite, mais il euh, y a du travail ouais. à faire. Ouais, ouais. Ce qu'on va bosser. Ouais, c'est bah, comme, hein, comme pour ouais. tout, ouais, c'est comme pour tout, c'est clair. Ben okay. Ça, c'est un jeu que j'adorais parce qu'il était hyper facile aussi d'utilisation très jeune. Ouais. Je en l'aime encore, il est encore intéressant, il peut aller euh, chercher des belles, euh, des belles pistes de réflexion quand même, il est assez détaillé. C'est un as peu, as peu as basé
1: sur la numérologie, non, quand même? Euh, oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ok. Un dernier objet insolite ou, dernière chance. Allez. <rire> Une le <rire> La
3: tasse La dans le. Dans, 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 dans le mar de café. Ouais. Aussi. Ben ouais, ben, en fait, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la tasse au manci, tasse au mancier, je suis
2: plus mmh. à le, la le, ca, le café scie. Oui,
3: mmh. ben moi c'est plus euh, le thème, thé. Dans, dans le thé, oui, dans les feuilles de thé. J'ai commencé à ouais. m'y intéresser. Alors je me suis acheté une tasse comme conseiller euh, que je trouvais très belle. C'est important de personnaliser son petit objet. Alors j'ai une jolie petite tasse de porcelaine avec de très grosses fleurs. Elle fait un peu vintage. Euh, mais c'est important que le fond n'ait pas de dessin dessus. Mmh. Ça peut se d'une tasse à café que d'une tasse à thé. Là, mais moi j'aime ça boire beaucoup de thé. Que, voilà. ouais, ouais. Et la petite secoupe aussi, euh, qui est en forme de fleur que j'aimais bien, là, parce qu'il faut que tu retournes et puis Après. que tu mmh. ramènes. Mmh. Hein, et puis que là, euh, ce qui reste dans le fond de la... Tu retournes et là, ce qui est collé dans le fond de la tasse selon les formes, tu l'interprètes. Et là, il existe très peu de dictionnaires ou de guides d'interprétation.
1: Ça ressemble un petit peu à ce que tu disais Julie avec la, la romancie quoi tu vas aller lire dans dans les chutes ou dans l'interprétation de de quelque chose quoi après ouais. finalement quoi c'est un peu dans le même principe mmh. ouais,
3: vous c'est cool. l'aiguille qui tourne autour du poignet avez-vous déjà fait ouais. ça
1: Comme
3: non, non qu c'est quoi ça c'est euh, moi quand j'étais petite le, 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 la c'est ça l'aiguille dans le poignet c'est de la cuponcture non non dans, on ne la pas dans le poignet ça fait mal quand j'étais petite ma mère elle avait une tradition qui était mon fils me crie après l'entendez-vous oui on l'entend bien je ouais. m'excuse euh, Chérie je t'occupais un instant alors ma mère avait un petit euh, elle prenait une aiguille au bout d'un fil puis elle la mettait ben, comme le pendule, elle mettait euh, okay. sur notre poignet et là, elle, laissait, euh, elle disait, si ça s'en va de droite à gauche, c'est que tu vas avoir un garçon. Mmh. Et si et ça tourne en rond, c'est que tu vas avoir une fille. Mmh. Et mmh. puis là, à chaque fois que ça s'arrêtait, c'est un nouvel enfant qui s'annonçait. Mmh. Mmh. Oui, oui, on C'est un fait peu ça, ça euh, qui, était, euh, qui était la façon de savoir si on aurait des enfants. Je vous confirme que ça ne fonctionne pas parce que je devrais en avoir trois j'en ai juste un. Puis il comme vous avez pu l'entendre. <rire> attends, c'est pas fini, peut-être que. Ah euh, non. <rire> <rire> Quoique ma boule de cristal dans ma vidéo m'a prédit j'en aurais un deuxième. Bon, ah ben. euh, ce cristal, là. Ah. Mm -hmm. Mais c'est pas Grand mystère. <rire> voilà. Bon,
1: écoutez, les filles, c'était cool. On a, je pense, fait un petit ouais. peu le tour de, de tous les objets. C'était super sympa. Euh, merci beaucoup en tout cas pour ce podcast sur les mystérieuses vous avez, nous avez écouté gentiment merci à vous de nous avoir suivis avec dans les mystérieuses euh, eh bien Florune, notre spécialiste des runes, comment on dit runologue euh, que vous allez retrouver sur son site internet www.florune.fr Bye bye Florune, à bientôt.
3: Bye bye, à bientôt.
1: On avait aussi toujours dans on avait on a toujours dans nos mystérieuses Julie qui est médium euh, médium pur. On dit spirit ou on dit pas Bon médium tout
2: court. Médium,
1: allez médium et autrice euh, auteur. À, à ça dépend comment on perçoit. Mm. Euh, voilà. Et on peut la retrouver sur www.julie bien-être 33.jimbo free.com je suis arriver finalement un jour yeah. <rire> de toute façon vous allez retrouver toutes ces infos en description de cette vidéo n'hésitez pas à venir nous rejoindre et notre avant-dernière mystérieuse Elisabeth, notre oui. sorcière intuitive Elisabeth on va retrouver sur www.elisabeth.com et sur sa chaîne YouTube, oui, sur ma chaîne YouTube. <rire> 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 où vous allez pouvoir bah ben justement c'est là qu'on peut voir le, le, la boule de cristal oui, les, on dit? les Magic, Magic Mixis, Mixis. Le, voilà.
3: le, le unboxing, les deux en fait j'ai fait Magic Mixis, boule de cristal et puis euh, le, petit, euh, le petit chaudron ouais. magique. il euh, faudrait simple. aller le
1: voir, moi je l'ai vu, j'ai rigolé quand j'ai vu, mais alors vraiment avec Elisabeth et son cœur d'enfant qui découvre un oh, truc un cadeau, c'était
3: incroyable je m'en parle
1: <rire> ça va. ouais c'est un peu ça aussi les mystérieux ça fait son charme <rire> Et voilà, et la dernière, mystérieuse, moi-même, moi bien sûr, voilà, un peu d'auto-promo, ça ne tue pas. Et oui, donc Nathalie, je suis tarologue et vous me retrouvez sur taroacademy.fr. Et bien sûr, si vous voulez, comme je le disais, voir un petit peu tous les visuels de ce qu'on vous a montré dans, dans les outils, les objets divinatoires ou même les jeux, parce qu'on a beaucoup parlé de jeux aussi aujourd'hui, avec les mystérieuses, vous allez sur notre chaîne YouTube, Mystérieuse Fr. Et si vous voulez nous glisser des petits mots, voilà, euh, de petits encouragements, des petits j'aime, des petits ce que vous voulez, ou des questions, des suggestions, euh, ben vous avez le compte Twitter, vous allez sur mystérieusefr et vous pourrez nous laisser votre petit message. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces, des petits j'aime. Je ne sais pas comment on fait un cœur comme ça. Je... <rire> faire des cœurs, voilà, un cœur comme ça. Euh... Oui, exactement. En faisant ouais, plus... <rire> c'est ça et voilà donc abonnez-vous à la chaîne des mystérieuses pour ne rater aucun podcast voilà sur votre plateforme préférée vous pouvez nous écouter aussi tranquillement euh, avec votre euh, voilà quand vous êtes sur la route sur la route, hein, on peut écouter Les Mystérieuses en voiture, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas dangereux pour la conduite. Je ne pense pas qu'on soit soporifique à ce point-là. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires sur Twitter et nous on vous retrouve avec Les Mystérieuses dimanche prochain. 18h en France, 12h à Québec pour ceux qui sont fans d'Isabelle et
0: puis, euh, ou les autres. <rire> et puis, euh, bye bye les filles, bye bye les mystérieuses. Bye bye, 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 bye. À, bientôt. à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir voyagé avec les mystérieuses à la recherche de ta sagesse ésotérique. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne rien rater de nos prochaines discussions passionnantes sur l'ésotérisme et la spiritualité. Retrouve Les Mystérieuses sur leur site web respectif que tu trouveras en description de ce podcast. Reste émerveillé, continue à explorer ta spiritualité et fais entrer la magie dans ta vie. Merci de nous avoir écoutés. Bye!